1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. hej! hej! Hej. Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max.
1: Var smart. Handla billigt. Hej och välkomna till Kulturbarnen denna fina torsdag kommer det bli. Avsnitt 65 med mig Pontus Wolf.
0: Och med mig Ida Therén, fattare och kulturjournalist.
1: Härligt, Välkommen. jag glömde min titel Jag är livsmjutare och eh, kreatör inom musik
0: Jag har alltid samma Men du, du, du är lite mer flexibel Jag är lite mer enkelspårig tror jag
1: något Ja, nej men jag måste vara flexibel Det är så många som förlitar sig på mig Att jag ska driva projekt framåt Både i att så här Skaffa jobb och promota grejer som jag satt ihop med folk och liksom få get things done. Mm. Det är liksom hela min styrka. Så då måste jag vara så här, jag får inte må på ett konstant sätt hela tiden. För då måste man vara liksom trummis. Mm. Eller någon som är beredd att göra exakt samma sak varje dag. Oj, jag fattar. Lika bra. Ja.
0: Alltså vilken kulturvecka jag har haft som vi hörde sist måste jag ju säga.
1: Ja, oh, det går ett pirr genom kroppen. <skratt> Vad härligt det låter. <skratt>
0: <skratt> Två kultur älskare. Berätta. Ja, förutom ja, då verkligen. min ångest över valet eh, som bekant. Vi pratar inte om det nu. Mm. Men jag har då haft en väldigt späckad vecka. För att som sagt, förra veckan så är jag tillbaka till vardagen nu. Och det kan man, för det första gången på, jag vet inte hur många år har jag kunnat boka in saker i Stockholm på dagtid och vardagstid. Ah. För att Först då var jag sådär, fyra år i USA och sen bara två år i varje Så nu har jag första gången på liksom evigheten som jag kan utnyttja den här staden till fullo även på vardagar och sådär. Och mm. äh, min dotter är väldigt engagerad i klimatfrågor. Hon är nio år och väldigt engagerad och läser och svensk SVD junior och ETC har en klimatsatsning för barn, så hon läser på jättemycket. Och jag försöker typ hindra henne för det är för hemskt för att hon blir för, för ledsen. Mm. Liksom. Men samtidigt så kan man inte stoppa mm. henne från kunskapen ska hittas till sin rätta plats. Nej. Eh, så hennes idol då, sedan flera år tillbaka det här är alltså inte något som jag har pressat på henne, utan det här är verkligen hon är en väldigt driven person. För de som har träffat henne så vet man mm. att hon är väldigt driven. Och hennes idol är då Greta Thunberg. Och eh, mm. jag fick ny som att det var en manifestation med Fridays for the Future i fredags. Alltså Greta Thunbergs fredagsprotest. Eh, mm. Och då gick vi dit för att hon slutar klockan ett på fredagar. Så jag bara, Men vi går dit efter skolan då ska jag hämta det tidigt. Och mycket riktigt, Greta Thunberg var ju där. Så det var ju då Jane mm. och kanske 10-20 andra un unga människor. De flesta var ju tonåringar eh, som var mm. där mm. och hade skyltar. Och Götta så att Jen fick träffa sin idol- så det var ju inte fyrskam och blev då genast intervjuad av The Nation, alltså så amerikanska mm. <laughs> det stor amerikansk tidskrift och japansk mm. tv. Så att jag, jag brukar ju inte lägga upp bilder på min dotter på sociala medier och sånt där, håller en lite borta från sånt där, men nu kände jag ändå ja. på något sätt att det här är ändå hennes åsikt som behöver komma fram och det är hennes framtid. Det tyckte jag kändes lite bättre än att det bara såhär, jag exploaterar henne i mina kanaler, utan det, såhär, det här var ändå liksom, ja. hon fick komma till tal. Så det kändes ändå okej okay att godkänt, men jag var lite tveksam, men jag landade ändå i att det här är något jag vet att hon för så det känns viktigt att hon skulle få eh, uttrycka sig Ja, och
1: USA och, och Japan är i relativa safe zones. Um. Om man säger. <laughs> <laughs> Just för hennes del. Jo, i och för
0: sig. Det är inte så att trollan men ah, vem vet. Nu får man mm. äta upp det här när det kommer ut på avbygsta. <laughs> um. <laughs> Ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte vad som är rätt eller fel i det här Jag tycker det är jättesvårt alltså, Jag har ingen aning alltså, vad jag, Men ja. jag går på min känsla mm. um, Och då Det var ju fredags Och sen då på lördagen så var det Direkt till um, Utställning med Sven på Sven Harris konstmuseum här i Stockholm Det är ju ett privat eller museum, men kanske inte man ska kalla det. Konsthall heter typ. det ju precis. För museum är ju statligt. Ja, ja. Det är alltså mm. privat. Det är ju Sven Harris som... Vad, vad, var, det, vad var det nu igen? Han, ja, han är
1: nog byggmästare. Jaha, Bygg, liksom.
0: okej. Okay. Då är den en som som jag tycker var fantastiskt bra och den pågår bara nu till helgen. Alltså till valhelgen och den heter solidaritet nej, förlåt, Humanitet heter den. Och den är aha. kurerad av Paulina Sokolov som också är första namn till FI, partiet, i kommunvalet. Ha? Men det, hon är också konst, framförallt har hon en konstprofil och konstvetare. Och hon höll i en så kur kuratorvisning av utställningen. Och, mm. eh, så hon berättade om sitt arbete med utställningen. Det var väldigt kul att höra när hon själv berättade som hon gjort det här. Ehm, och mm. utställningen består av fyra svenska konstnärer. Vera Nilsson, Sven Exet Eriksson, Bro Hjort och Albin Albin Amelin. Och för att uppmärksamma Oj. lyssnare här i podden så var jag ju faktiskt på Brojorts atelier i Uppsala för någon månad sedan. Han har ja. ett, man finns ju ett ateliermuseum där man kan besöka hans atelier där allting är bevarat i Uppsala. Och det är ett mm. fri entré så det kan jag tipsa om om man har perfekt för så här en eftermiddag eller en timme eller besök. Liksom. Mm. Um, så jag hade redan lite förkunskaper om Bro Gjort som var färska i minnet. Men eh, de andra, Sven Exet, kanske är den mest kända. Och även Vera Nilsson, eh, kända konstnärer. Mm. Mm. Och det var fantastiskt kraftfulla utställning. För det handlar mycket om just så här protester mot eh, krig. Och de här konstnärerna var aktiva framförallt kanske på 30-talet kan man säga. Och de var väldigt tidiga i sin... Eh, den tog sig i utgångspunkt i en, i en pamflett som hade tryckt sig, eller ett konst, en konstalbum eh, som hette då Humanitet, som var en protest mot nazismen och sånt och fascismen mm. ehm, väldigt tidigt, redan på 30-talet. Ofta tänker man ju att liksom, eh, svensk politisk konst kanske började på 68-rörelsen och så, men det här liksom långt tidigare, så de var väldigt tidigt mm. radikala och aktiva. Aktivistiska i sina konstverk så att det var väldigt och framförallt var det ett verk som var så himla för att man fick liksom stå det var, jag tror det var från Årdalen den här sköta arbetare som protesterade i Årdalen um, mm. och då fick man liksom stå man där man stod som liksom tittare så var liksom riktade mot arbetarna så man fick liksom stå i den positionen mm. där man själv som har inte ta ställning liksom. vad tycker jag om det här um, rikta, våldet riktat mot de här personerna man står själv i ja, den mynningen hölmynningen Ja, så det var väldigt väldigt bra utställning så om man har chans i helgen så tycker jag verkligen att man ska titta på den.
1: Ja, det är jättetillgängligt där vid Vasaparken exakt om ligger i. Ja.
0: Och, sen, Och eh, ja. Ja, men det är
1: jättespännande för att de var ju um, väldigt. Alltså han var ju väldigt inspirerad av så här, tysk expressionism på ja. 20-30-talet. Och det var ju mångt och mycket eh, judisk konst. Mm. Alltså det som banlystes sen av nazismen och sådär. Så det. Man kan ju bara tänka sig att att så här, ja, han var antinazist men han var ju också väldigt existentiellt attackerad. Alla som sysslade med, med abstrakt konst på den. Vägen var ju så här: uh, Okej, okay, det finns en rörelse här som vill Förinta vår, vårt uttryck liksom. Låter lite bekant uh, Idag till exempel ja.
0: <laughs> När vi har ett parti som håller på att bli störst i Sverige Som tycker att Kultur ska vara typ uh, Jag vet inte vad de tycker Skansen, ja, skansen. Ja, De vill, utveckla skansen skansen, men de vill ju... väl
1: liksom De vill väl mer klejma skansen För att uh, ja, De brukar ju klä till skansen men det är, det är mer en post. Liksom. Alltså det, det, det är samma sak med Astrid Lindgren. Där vill ju liksom SD hävda att de ska ha, ha något slags band till det. Men hon är ju liksom den största antifascistiska ikonen vi har ah, egentligen.
0: Gud, hon, hade brunn... alltså hon ligger och vrider sig i sin grav just nu när de klämer henne. Alltså.
1: Exakt. Men hon står ju också för mycket av liksom motståndskraften i, i vår folkskäl. Så det är väl det man hoppas ska stå emot. Pippi. Men de vill ju liksom lägga ner, <laughs> lägga ner unga Klara och ta bort samers rättigheter och massa sånt där. Just det det. Är, de har ju kultur, en, en kulturvision får man ju kalla det.
0: Och vi, Lite
1: som på 30-talet som vi pratade om nyss då.
0: Och därför vill vi passa på att slå ett slag för nya utställningen på äm, unga Klara. Brinn heter den. Verkar fantastiskt bra. Ja. Äh, väldigt icke-SD-vänligt kan jag säga. Så alltså, den kan man tipsa om att kolla ja, upp ja. den nya föreställningen av Farnas Arabi tror jag det var som har gjort. Känd person i teatervärlden. Um, mm, Men den här mm. utställningen då jag pushade lite hårt tror jag för att jag har bokat in en annan grej sedan länge tid tillbaka eh, samma dag mm. och det var lite mycket tror jag för min dotter så jag får geta upp det sen att det var för mycket på en gång för det var också lite kul. Det var nämligen eh, Östersjöfestivalen på Bärvaldhallen. Och det här är mm. en årligt tillställning. Bavalhallen är ju en väldigt ju liksom Sveriges Radio, tror jag det tillhör. Det eh, knippat med det i alla fall. Eh, lokal mm. för eh, klassisk musik och konserter och sådär. I Stockholm. Just
1: det, Radiosynfonikerna heter ju det. Det husbandet där, eller man ska kalla det. De, det. <laughs> starkt ja. subventionerade konserter. Men det är, det är jättefint.
0: Ja, och där har de varje år en festival som heter Östersjöfestivalen och då tar de in liksom konst från Östersjön omkring och pratar mycket om havet, eller Östersjön då, alltså, ah. hur den ska, man ska ta hand om det och sådär. Och jag har varit någon mm. gång tidigare på det, den festivalen och nu hade de en familj som en del av festivalen som pågår under en, en längre period jag tror det är en, en hel månad alltså, bland liksom, föreställningar, men då var det en, en familjedag de hade mm. och då var det en, en uppträdande med cirkusrikör och eh, en, ett, en orkester så då var det tre tister som en flagg runt i någon slags sån här, du vet som en när en sitter på vad heter det på gung gungbräda Krets. gungbräda Nej, <laughs> alltså på eller? lekplatsen <laughs> fast att det var liksom där i ena änden Aha, så hon kunde ah, flyga ja, ja. runt och jag har sett det här en gång förut faktiskt jag kan ha sett den här förut insåg jag jag, satt, jag bara så, kanske jag har sett <laughs> den här fast uh, eller väldigt likt då är det som man liksom, de flyger runt för att en person kan stå och styra då, den här gungbrädan man ska säga, som är väldigt hög då upp i luften så en flyger liksom uh, och så var mm. det en tjej som var väldigt så här, typ gymnast och balanserade på glas och låg på dem och så, jag tror att det var liksom eh, fokus på glas i det här eh, verket och det var jättekul verkligen att se tre personer inga elefanter eller något sånt, ingen freakshow eller så, mm. vad det heter, <laughs> sideshow eller vad heter om när, när de har människor som ska så här, skägga damen, det är ingen sån cirkus i cirkus i <laughs> det. utan det är ja. väldigt eh, mysigt det är tre väldigt smidiga personer som hoppar och flyger i luften så. så det var jättekul ja. att se och eh, min dotter lagom länge så för fem minuter lagom för barn mm,
1: mm. Jag. Så det, de behöver inte heller ett tält de är <laughs> väldigt flexibla på det sättet showiga och akrobatiska och flexibilitet det.
0: ja och inget Nej. Nej, så det var ju då ett litet axblock av min eh, Freda lördag här. Det finns ju ytterligare saker att berätta om detta, men det här var liksom bara två dagar in the day in the life of. Så jag tyckte själv att det var en bra skörd.
1: Ja, men gud vad matat. Välkommen till Stockholm håller jag på att säga. Tackar. Det är mycket som händer
2: där.
0: Vad har du funderat på i veckan då, Pontus?
1: Ja, men jag tyckte det var så fascinerande att prata med dig om AI-konst förra veckan. Mm. Eh, vi pratade ju om eh, den här eh, tävlingen. Det var, vi berättade om den här personen som hade vunnit en tävling för digital just det, en konsttävling för digital konst. Men som hade gjort det via eh, AI-genererade bilder och slutgiltigt då, mm. ett AI-genererat konstverk. Så jag var tvungen att liksom läsa på lite om det här och eh, testa själv. Det finns ju en massa eh, appar och sånt där som man kan ladda ner. Och så sätter man in liksom en beskrivning eller en prompt som det, som det heter. Och mm. så får få liksom programmet eh, generera någonting. Till exempel eh, kvinna med bacon så blir det en liksom, målning till synes med... Och så lägger jag ihop det på något sätt. Mm. Eh, och jag testade det här som han hade kört. Som är något som heter Mid Journey. Just det. Eh, mm. Som finns inne på Discord. Jag kände att jag var tvungen att liksom reda ut begreppen här lite för mig själv. Och Discord var ju mycket, väl, mycket riktigt ett liksom... Eh, chattrum eller vad man ska säga. Fast liksom mer, mer avancerat än, än MSN var på, på vår tid. <laughs> eh. Det är lite, jag fattar inte riktigt skillnaden men det är liksom uppbyggt av en massa privatserver så att man väl på något vis ska vara mindre övervakad och det håller sig ännu mera inom ämnen liksom. Så det är en slags sociala medier fast det är, man, man jobbar genom en massa massa ämnen och chattar och eh, skriver då sinsemellan både ljud och det
2: okay. mm, används jag
1: jättemycket inom, inom data tv-spel såklart som en liksom så hubb att man Just kan ha det. en massa dialoger liksom igång samtidigt mm. um, och då, då kan man liksom programmera de här um, individuella discordsen så att de fungerar som appar så i det här då så finns det en särskild mid-journey eh, discord ah. där, där man kan fylla i liksom, så här, man, man skriver just plånbok med, med eh, bläckfisk och så blir det liksom en, en plånbok med åtta armar. Liksom.
0: Ah,
1: just eh, och, och sen så kommer det upp i en feed så att man ser vad folk sitter och genererar Aha. hela, hela, hela tiden. Eh, det är ju lite skillnad mot att man har liksom en app med ett filter i. Eh, att det här delas liksom konstant
2: Aha, okay. med en
1: massa andra användare. Eh, men så jag var tvungen att testa då och eh, märker ganska snabbt att såhär, det finns regler som säger att såhär, keep it tidy and nice typ så man får inte inkludera så våld, mord, könsdelar. typ. Eh, och då <laughs> med en gång så kom jag på att så. här ja men vad ska jag skriva då mm. <laughs> man, man, man har liksom det är dit det är till skolbänken och så här skolklottret <laughs> som som hjärnan går först på något vis. När man, vill snopp, typ. här, ja, man vill bara testa så ja man vill bara testa så vad kan den här saken göra ja, och så, okay. börjar liksom, eh, så börjar jag testa liksom så börjar testa så Picasso med flygplan äter eh, pasta i Paris eh, och då, med, då blir det liksom en siluett av ett flygplan och ett Eiffeltorn. Men jag hittade liksom inget, så här, inget spår av pasta eller Picasso i det. Nähä. Och så får jag testa igen. Och så blandar jag in liksom, uh, The Joker som um, uh, Liza Minnelli. Och då blir det en jättebra Liza Minelli joker kombo Så att den är väldigt så här, uh, beroende på vad folk har lagt in liksom, för information till den.
2: Mm -hmm. För det är det
1: som är liksom det viktiga. Att den, den kan ju inte, den har ju inte våran fantasi. Eh, och den kan inte gå ut liksom på internet och leta. att så här, Vad menar de egentligen när de skriver Picasso? Utan det måste liksom någon lägga in hundratusentals bild. Så Picasso-konstverk. Eh, för att den ska liksom ha något att... Eh, har någonting att generera. Mm. Så ganska fort så. Så liksom hamnar man. Eh, liksom i. I, i mer. Så här, avskilda territorier. Att man, man har inte den Fulla friheten som det kan. Verka när man liksom. Hör talas om det. Um, så att det ganska fort. Så börjar man gå in på. Liksom, vad andra redan har gjort. För att komma till någon slags. Så här, Aha, okay. Resultat. Um, och ganska snabbt så blir det ganska tråkigt men jag måste säga att det, det liksom höjde respekten för den här vinnaren av den här tävlingen att kunna hålla i hålla upp lågan så pass länge ändå att man får ihop liksom ett ett konstverk som liksom ser ut på ett visst sätt mm. eller så som man har tänkt sig eller som blir någonting som är så här ja men det här kan representera mig typ. Att det blir någonting som man är alltså, men, nöjd med. unikt för ditt
0: avtryck. Och inte bara så en generisk verk. Ja, men precis. Uh, mm.
1: Då gick jag tillbaka till en intervju med den här vinnaren av tävlingen. Och, och han påpekar just det. Att jag har liksom suttit i en månad. Typ, och försökt hitta kombinationer som så här, det här uh. tillsammans med det. Nej, där bröt det samman. Liksom. Där slutade det vara en... en Koherent Co Coherent sammanhållen bild eh, Så att man, man får liksom bygga Byggklossar försiktigt eh, Och liksom pröva sig fram Vad som funkar Att göra en snygg bild
0: Alltså Det påminner mig lite om Jag har suttit och fram och tillbaka Med min redaktör på Svenska Dagbladet Om en bokreservation jag har skrivit Och mm. för att först en annan då, jag har faktiskt bytt redaktör. Min tidigare redaktör som jag har jobbat med många år, hon har varit på mig lite såhär, du är ju väldigt rolig. Hon är liksom på podden bara, men Du är väldigt rolig, du har ju så här egen stil. Alltså, jag tycker jag, att du borde ta ut svängarna lite mer i din och att jag, ska, jag skulle vilja uppmuntra dig mer att ta ut, våga ta ut svängarna. Liksom. För när man skriver på snabbt här mm. prestigier i den svenska dagbladet, då blir det som man ska. ska man ska vara mm. duktig. Liksom. Bara så här, nu skriver jag en duktig text och så blir det typ astråkig, eller så helt blaha. Alltså, mm. Lite som du säger, man kan göra en AI-variant. Den här boken handlar om det här och det här. Den skriver den här personen. Den kom till därför och därför. Mm. Alltså det finns en formel hur en bokrestriktion ska se ut. Precis som en finns en som finns en färdig eh, form för det. Alltså, här, boken handlar om ja. det här. Så här tyckte jag. Det här kunde bli bättre. Alltså det, som, det finns särskilda liksom, punkter. Och jag har säkert skrivit mm. I alla fall 50 i mina dagar, kanske 100. man vet ju liksom hur de ska vara upplagda. Och hon menar då att mm. jag ska ut sängarna mer och att det blir roligare. Och det är, liksom, det är ju egentligen min stil. Min kärlekstecken är ju att jag har lite punkig, rolig stil. Rolig, kanske, vissa tycker kanske dåligt, men punky stil kanske man kan komma överens om i alla fall. Att man har lite så slängning. Mm. Äh, och så folk tycker väl olika om det. men Um, då är det lätt att man tappar den här karaktäristiska stilen. För men menar, skulle man skulle verkligen kunna göra en AI-genererad bokrecension, typ? När man ja. satt i så här, här är ett citat ur texten, här är ungefär vad jag tyckte, lägg in några positiva verb eller adjektiv och så här. Mm. Ja. Men då, så då blev det lite när vi började fila på den här texten, att ja, den blev ju väldigt duktig liksom. Alltså till slut var det ju bara mm. så här, ja... Nu var det bara en vanlig, ordentlig bokresultation. Och det insåg väl hon också då, min nya redaktör som inte har gjort mig förut. Hon bara, aha, nej, nu blev det ju rätt tråkig text, typ.
1: Alltså, ja. till
0: och med hon insåg typ, aha, just det, nu var det inte så ja. kul längre.
1: Det är så här jag måste jobba med. i Ja,
0: men lite så. Jag bara, jag visste jag kan skriva mm. en duktig text om du vill. Jag vet hur man gör. Kanske Folk kanske inte fattar mm. det, att jag kan skriva ordentliga texter. Jag bara tycker det är roligt att skriva... Roliga texter. Alltså lite alltså, punktiga texter. Ja. Um,
1: ja. Jag kan... Exakt, det är då det är det roligt också.
0: Men det är ju det som är kul för mig och för läsaren när man har lite. Mm. Äh, typ. Då blir det ju roliga. Ja. Jag kan göra en jätteduktig text. men för att jag gör det så sällan så tänker folk att jag inte kan det men det, jag vet hur man gör. Alltså jag kan göra en bra redaktörsjobb för någon annan också och fira till en bra mm. text. Jag tycker bara det är totalt ointressant. För då blir det ju det här ai bot känslan liksom. um, ja. Duktighet i allmänhet tycker jag är ganska ointressant. Alltså jag, är in, jag är verkligen inte duktig i flicka. Uh, och det är jag väldigt glad över. <laughs> <Jaha>. <laughs> kanske min mamma är inte lika glad för det för att det är väldigt stakat emot mig. Men jag, kanske hade det varit bra för mig att vara lite mer duktig. Jag kanske hade haft lite mer pengar om jag var duktig. Men jag tycker det är ganska ointressant hellre mig själv liksom. med ja, allt, ja. eller det som jag förknippar med mig själv. Hur som helst så blev det ju då ganska tråkig text. Så du fick jag ju ta tillbaka backa ett steg igen och hitta den där. Ja. Och då är det som hitta den här gyllene gränsen mellan så här för ordentligt fixad och liksom för spretig och otillöx oh, spretigt Mm. Hur mycket sandpapper ska man ha? Ska man ha 60 eller 90 eller 120 <laughs> i fin mm. sandpapper? Um, så att vi fick landa någonstans i mitten då, från min lite rivigare text till hennes lite mer duktiga text, och så någonstans i mitten. Och jag har märkt ja. det här generellt när jag jobbar med andra människor, att jag trivs, som jag sa tidigare på det så blev jag väldigt god vän med en litteraturprofessor när jag var i Paris nu då vi begår ja, det Och hon var väl kanske... hon mm. kanske... Nu ska jag inte säga... Men hon var väl lite mer så. Hon är ju professor. Hon har ju lyckats ta sig dit. För att då måste man vara ganska mm. duktig. Eller man måste vara ganska ordentlig, tänker jag. Man kan inte vara liksom bara... Rock and roll. Mm. Typ. Då kommer man inte bli professor. Um, mm. Medan det kanske... Jag vet inte. Alltså, jag tänker att det jag gör kanske inte... Är jag kanske inte hade varit där jag var nu men jag var så himla städad kanske inte Jag kanske hade varit längre bort. Jag kanske hade varit redaktör eller chef. eller någonting. Men, men yeah. mitt, mitt kännetecken hade inte funnits där om jag hade varit äh, för städad. Um, mm. Men jag märker ofta... Som sagt, jag drev min litteraturtidskrift som jag hade i några år. Konstliterary Preview, för er som inte känner till den. Vi, hade, vi publicerade svensk samtidslitteratur i tryckt form, i fem nummer. Um, mm. Och då gjorde jag det med en tjej som nu Maria Morskell, som nu doktorerar vetenskap och hon är också då lite mer städad liksom, I och med att hon är doktorand, så måste man ju vara lite mer ordinodiga. Och och det, det måste är... vara många,
1: många som förstår vad man säger. Liksom. Exakt, Eller, exakt, det måste finnas ett allmän. Ja. Eh, vad säger man? Ja. Mm.
0: Jag, jag vet inte hur man ska beskriva det hur man ska säga det. Men man måste ju vara mycket mer. Städda på något sätt. Liksom. Och hon tycker säkert att mm. jag är hopplös, vilket jag förstår i så fall. Men jag älskar henne och jag är tacksam att hon står ut med mig och mina eh, grejer. Men eh, det blev ju, tycker jag, en bra dynamik. I alla fall för min del. Mm. <laughs> Kanske inte för någon annan ibland. Men, men jag har trissfällt på den dynamiken. dynamiken, har jag märkt. Vad det är säga, att jag trivs med att jobba med sådana människor som jag är så här jag märker att jag kan väcka liv i dem för att jag blir säga ah, vi gör här mm. typ, och de bara, ja ah, just det, så kan man, eller ah, ja visst såhär. att de kanske skakas ur lite ur sin äh, lite mer ordnade tillvara för det kommer någon att kausa till det lite och, och jag kanske behöver någon som är lite mer ordnad för att skaket ska bli någonting ah. ähm, samma sak när jag jobbar med redaktörer och sådär, fläggare, att jag liksom det funkar väldigt bra för min del i alla fall, kanske inte för dem men jag tycker väldigt mycket om den dynamiken när jag får vara med någon som är. Och jag tror mycket på den här gyllene mittpunkten att man liksom, ja. det stökiga och det ordnade måste mötas alltså det en harmoni mellan det här lite kaos och slump Ja, men lite som du och jag, du bara, alltså, nu måste vi spela in och hade det bara varit jag så hade ja. jag gjort det liksom. då hade jag bara inte dykt upp men för att du mm. ser åt mig, nej nu är klockan två nu ska vi spela in och jag bara, okej okay, jag måste avbryta yes. mitt skrivande för att nu mässa en ponto stod för mig att jag måste spela in podden <laughs> idag till exempel um,
1: Han sa, åt.
0: Han sa ja. åt mig och jag satt och skrev mm. på mitt kapitel, på min redigerad. kapitel i alla fall, då tror jag väldigt mycket på att den kombinationen funkar väldigt kul för det är bara två såhär jätteställda personer kan ju bli ganska trist, tycker jag i alla fall ja. Ja. Alltså, det är bara jag men, och två röriga personer blir det det här gapiga äh, som också finns en hel del poddar ingen nämnd, mm. <laughs> ingen glömd men Nej, just det. Äh, så att jag vet inte, på det här du säger med AI-boten AI det är väl det jag vill komma till mm. att den här mänskliga faktorn måste möta det ordna det, för blir det bara ordnat, då blir det totalt ointressant, och bara, bara ja. mänskligt kanske det inte blir så bra konst om man inte är duktig på att
1: måla Tack så mycket. precis, man, man kan ju inte liksom be ai välja ord själv i den här prompten för då, då kanske det inte liksom berör oss överhuvudtaget eh, om den bara ska liksom slumpa fram. Det var intressant för jag, jag eh, åkte med min svärfar Ernst Billgren ut till eh, Milletsgården där min fru hade releasefest precis efter vi hade spelat in mm, förra veckan. Eh, och, och han hade testat det här programmet också. Jaha. Eh, och han, han sa just det, eller vi pratade om så här, vad är de här konstverken som man uppfattar som vackert? Att AI liksom har svårt Aha. att skapa någonting vackert ännu. Men då sa han, dels del så pratade vi om att det finns ju, det är ju ganska matematiskt med så här gyllene snittet och ja, komposition det. och sådär. Men att det, vår uppfattning av det vackra är just när liksom någonting obalans möter balans liksom. Just. Eller när någonting kaosigt. Eh, möter ordning. Eh, men sen också att vi, vi bedömer ju saker så extremt mycket. Efter affektion och kontext eh, liksom. För ett konstverk. Som vi var inne på förra veckan också. Han tog upp exempel att så här. En träbit som har tillhört eh, Jesu kors. Eller en bit av hans törnekrona. Är någonting som liksom är eh, en relik för hela mänskligheten. Men om vi bara tar en liksom träbit- random från marken så är det bara en träbit mm. som och, och likadant handlar det om ett liksom vackert konstverk att om vi inte vet vem upphovspersonen är eller liksom eller kan bygga en myt kring det så är det inte så många som berörs eh, utan då är det liksom bara ja, jo men den är jättefin men vad ska jag göra med den liksom och lite så kan det ju vara när man när man så här, ja det är en dator som har gjort den här bilden typ Ja, för
0: ordet vi söker kanske inte... Nu använder jag ordet kaos här du också, men ordet vi söker kanske inte mm. egentligen är kaos. Det kanske är något annat. Det kanske är liksom spirit, eller så här inspiration. Alltså inspiration mm. kommer ju från spirit. Alltså det kommer ju från anden, eller man ska säga. Sen vad man tror mm. på... Jag tror på sånt man där, sätter men, in anden i någonting. Eh, liksom, nej, liksom. men man sätter in någonting... Lite svårt att förklara. Alltså Kaos mm. låter ju väldigt negativt laddat. Men alltså just när man stoppar in här lite så här: äh, Genesis quoi! <laughs> du visste att jag skulle säga det. Min nya franska personlighet. Mm. Lite genesis ja. quoi.
1: Äh, <laughs> när, man, när man gärna vill avsluta en mening som man inte vet <laughs> vart man ska ta. Det är lite genesis quoi. Hej då! <laughs>
0: <laughs> jag vet inte om du kunde pulla det av för riktigt Pontus, men vi får jobba på det men man har den här lite uh, osäkerheten då, kan man väl kalla det eller så här universum, mm. alltså vad man nu vill kalla det det, det är just hela, hela grejen med det här är ju att vi inte har ett ord för det och det är ju, själv, det, är ju mm. det i sig som gör att det är, vi försöker hitta det här ordet kaos, gud mm. Mm. ande, alltså så här, alla de här orden är så begränsade för de är begränsade i mäns, människans Sätt att förstå ord och världen. Hade, ja. Men vi är ju så. Det är ju därför jag tycker det är intressant att prata om gud till exempel För att hela idén med gudet, vi kan ju inte ens föreställa oss gud. Och det är ju därför till exempel att i då men man inte ens skriver gud, man skriver typ G-streck-D. Alltså jag, jag kan inte svara på att det här stämmer. Men jag har. Mm. I alla fall, vissa förlanger är det så. Um, mm. Att man liksom inte ens vill ta ordet i sin mun för det, för det är för stort och det är för svårt att greppa och det är liksom någonting som vi inte ens kan så fort vi sätter ord på det så försvinner det liksom. ja. så fort vi kan greppa någonting så tappar vi det i handen och det är väl lite det här som jag menar egentligen snarare än kaos så är det väl lite det här att man är i kontakt med det här lite Hej Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på biliase expeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng. Floja, alltså det här rörelsen som vi inte riktigt kan förklara. Och därför blir det så himla förminskande när folk hela tiden är så här ska vara så matematiska och logiska och liksom ettor och nollor och ska förklara världen. Och så här. Ett exempel, frågan om så här prostitution och sexköp. Ja men vadå, det är bara arbete. Det är, liksom, det är jobbigt jobbet jobba på McDonalds också. Det är bara arbete. Alltså jag bara, det finns en dimension här så vi kanske inte har ett språk för att förklara. Men såklart är det något mm. annorlunda att behöva släppa in en annan människa inuti sin sexuellt i sin kropp. Det vet ju alla mm. människor. Alltså alla människor vet ju det här innest inne. Att det här är inte samma sak som att stå och hamra på en planka eller plocka upp hamburgare som att släppa in en man i sin kropp. Det är klart att det inte Nej. är samma sak. Det vet ju varenda människa. Men för att vi inte kan förklara det med ord så blir det som liksom inte värt någonting. Alltså, ah, men vad då Förklara det. Vad är du för argument? Och jag bara, du vet lite väl som jag att det är inte samma sak. Men jag kan inte mm. sätta ord på det för det är liksom någonting som är utanför oss. och mm. större än oss. Och det är liksom... Lite det här tänker jag med konsten också att det är det som gör konsten så kraftfull att det går inte alltid att förklara vad det är och reducera det till en enkel förklaring och det är det som gör det nej. så svårt att förklara av typ SD, varför ska vi ha abstrakt konst varför ska vi inte bara ha skansen alltså det är ungefär mm. samma logik det går inte riktigt att förklara för det det that's, that's är that's the point
1: <laughs> för du vill inte förstå nej
0: men dels det, så är men det, också det, på point, mm. anledningen att vi inte kan sätta ord på det är ju därför vi behöver det
1: ja, ja, ja mm. Ja det är självuppfyllande på något vis ja. ja. För att vi måste det liksom... ju ha det
0: abstrakta för att kunna abstrakta är ju att ge oss en väg inåt nytt som utanför språket. Mm. Kalla det mm. gud, kalla det konst, kalla det vad du vill, men det, det tas utanför språket och vill man mm. ta ord för det då kan vi aldrig, för, kan inte förklara det.
1: Nej. Nej verkligen.
2: Mm.
1: Ett sista ord om det här AI-projektet ja! som jag gick igenom i veckan är att jag, det slog mig också vilket fantastiskt redskap det här är för folk som kanske inte har haft fysiska förutsättningar att uttrycka sig i bild som jag tänker liksom människor med handikapp som inte kan använda händer till exempel mm. att det här är ju ett fantastiskt redskap som man kan liksom skapa bilder som man känner är betydelsefulla på ett helt nytt sätt. eller liksom På ett verbalt sätt. Som en så här assistent. Typ i skapande. På det sättet är det ju. Jäkligt coolt.
0: Alltså det är ju fantastiskt att kunna göra konst. Även om man inte har tillgång till alla kroppsdelar.
1: Ja, alltså, ja men verkligen. Och då har man ju det här. Som vi pratade om. den här liksom, eh, Personligheten bakom. Eller att det finns liksom en, en, en människa. Att, att fästa det på. Eller vad man ska säga. Mm. Själva, liksom att det finns en kontext till konstverket som kanske är jättespännande man får väl se
0: min farbror åker alltid köpa så här förr i tiden kunde man köpa små postmärken typ alltså inte brevmärken men typ små klistermärken man satte vid brevmärket på mm. post från ett förbund, jag minns inte vad det heter men det var folk som ritade med sina fötter typ. Alltså folk som inte hade armar som gjorde, gjorde konst med fötterna. Det var som alltså en sån här organisation. Så alla konstverkande var ritade med fötterna.
1: All right. Ja. Och då kostade det, gav det pengar till dem Man köpte de här klistermärkarna
0: liksom. och så visade man support till den här organisationen.
1: Ah, ja. Ja, så
0: det tänkte jag lite på på, på det här. Nu kanske det här har jag inte har hört talas om det här längre. Nu kanske alla har på tes. Jag vet inte hur det där funkar. Förlåt, jag känner mig väldigt okunnig. Jag ska inte nej, men
1: men. Jag, jag tror det där har att göra med den här uh, neurocidinskandalen. Ja, som, det kanske var kopplat alltså, för, till det. Ja. För, för jag, det, är, det, är, det är nämligen exakt 60 år sedan. Jaha, okej.
0: Okay. Ja. Eh,
1: man, man gav ju någon slags... Eh, medel till, till havande mödrar och, mm. så, och så föddes en massa barn utan armar det, är liksom det. En, en missbildning som var det som du bara hände liksom. mot, mot illa ja, ja, exakt var var. Mm. och äm, det, bara i Sverige så var det nästan 200 sådana barn så det var liksom en stor 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 uh. drabb, drabbande uh, katastrof skandal ja uh, precis det ordet ja ja jo, men visst, absolut. Ja, men då gick det säkert till den organisationen, kan man mm, visa då.
0: Precis. Och jag tänkte på hamndagen så skulle jag rensa lite, vilket trycka och rensa lite i ett skåp som har legat där. Och det, jag har ju hittat mm. allt möjligt i det där skåpet. Jag hittade kontanter. Jag vet inte hur många gånger jag har hittat kontanter i det där skåpet. För att det var olika faser <laughs> så här. Och då hade de loppis någon mm. gång så här. Lagt kontanter. Eller fått säga, förutsatt procent. Lagt kontanter något ja. Så jag har hittat kontanter flera gånger. Uh, jag fick skicka in till så här riks. Uh, man riksbanken och så, man, så måste man förklara för det bara, kontanterna var ju inte, funkade inte längre inte längre var gamla hundralappar och sånt Ah, det var ju som att ganska mycket pengar, såhär, flera tusen kronor liksom som jag hittade. Och jag bara så fick förklara ja. exakt vad jag har fått pengarna ifrån så det inte var någon så här pengatvätt eller hit eller dit. Men jag fick faktiskt mm. godkänt så det var väl legit och det var legit. alltså det var typ pengar från min farfar eller någonting. Men jag, i alla fall jag eh, samlat flera år. Jag fyllde 30. Jag har jag så mycket från för att 30 typ så, så. Men hittade jag ju så tio år senare. Och sen fick jag hitta otroligt mycket mynt. så alltså, jag hittar mynt hela tiden och alla mynten är ju såklart för gamla.
2: Men ja, ja. jag
0: hittade också det var två eller tre tusen kronor värt av frimärken i vi har köpt. Oh. För jag har ju då drivit barnboksförlag under en fas i mitt liv. Jaha. Och jag insåg idag Perfekt. att jag har tre månaders beställningar som jag har glömt att svara på. Så att om jag beställde bara några med mig, så ber om ursäkt jag ska fixa det i veckan. Barnen
1: har vuxit upp de behöver dem inte längre. Det <skratt> <skratt> kan lätta ditt hjärta. Ja
0: men lite jag fick ju meddelandet meddelande på Facebook av en stackars förälder som sa: "Hej för att jag stör dig jag menar inte att så här privat. privata men jag beställde en bok för tre månader sedan och jag vill jättegärna ha den här boken. Det handlar om så här mm. långtidssamhörighet inte typ. på bara vi har verkligen längtat efter den här boken. Jag bara undrar så här, kan jag beställa den av dig eller vad hände? Jag bara oh my god förlåt jag hade glömt att ah. kolla min så här mail, alltså jag har en speciell mejl för det där och det har mm. jag lagt att kolla typ i maj, jag tror det var en självbeställning från april som jag inte hade sett så att uh, ja, yeah. det går bra nu men uh, <laughs> ja. jag har ju då frimärken för jag har köpt in dem till mitt förlag så jag ska liksom skicka ut böcker men nu har jag nästan, ja. nu är nästan alla mina beställningar via Bokus. Så att nu sitter jag här med 30-ioners mm -hmm. frimärken och jag insåg att när ska jag använda de här frimärkena? Alltså man använder ju typ inte frimärken längre. Allting har ju blivit digitalt. Och det här har ju bara gått på några år. För, för det här var liksom inte så länge sedan jag köpte de här frimärkena. Och då använde jag frimärken. Nu vet jag inte ens när jag ska använda upp frimärkena.
1: Kanske att mitt, mitt skibolag kan prata med ditt bokförlag om att köpa <laughs> över dem där. Det vore <laughs> inte så passivt. Jag skickar ju fortfarande skivor. Det behövs väldigt många frimärken för det. Okay. det kan vara en del Nej, har, inte du, så här skicka,
0: har inte du så här skicka lätt typ, så, på, att man köper på nätet? Inget skicka lätt,
1: det vet jag inget om. Nej, utan bara frankera det, det och vaderade kuvert. Jaha, mm,
0: skiva. Okej, cd-skiva kanske är så på ja. små att det inte är värt att gå igenom. Böcker är ju tunga så då måste man ha paket. Liksom. Okej. Ja,
1: just det. Men det här är vinylskivor som mest av allt är skrymmande. Alltså, de är väldigt stora.
0: Hur, många, hur mycket kostar det skicka en vinylskiva med frimärken?
1: Över en hundring.
0: Oh, du måste kolla upp, vi skicka lätt. Alltså. Det kommer att vara billigare för dig. Skicka
1: lätt. Ja, ja, det ska jag göra. På posten. Tack alla som lyssnar på det här att vi fick ta det här lilla ja, viktiga samtalet. Nu har ni lärt er det här.
0: Ja. Ja, Pontus, jag har en sak jag vill säga till podden också. Ah, jag, har kul. En, jag har sett en film. Den heter ja, film. Elvis.
1: Ah, kul. Den det håller på den i två
0: timmar och 40 minuter. Vill jag börja med att säga.
1: Håller på, ja.
0: ja. Den håller på, och håller på. Jag tog mig tre kvällar och såg den här filmen med min dotter då.
1: Mm.
0: Min stackars pojkvind fick se första delen, eller han kanske var rätt nöjd med att slippa sig klart men det var tre, de, tre kvällars tid. Men alltså, mm. jag vet inte vad jag ska säga om det här. Alltså, jag känner mig väldigt kluven. Grejen är att han som har gjort den här filmen, han heter ju Baz Lerman. Lerman, Lerman ja. Han har ju också ja, gjort som ja. för Great Gatsby, vet jag. ja. Och flera ja. andra sådana här filmer som är lite så här experimentella, lite sådär. Alltså Romeo, så Romeo och Julia. De, de har tid, lite liksom. så edgy-edge mm. till sig. Jag tror att han var mm. kanske Väldigt mycket
1: MTV-generation. Ja, han jo, är från Australien. Men nu
0: har det ju hänt någonting på Strict
1: Strictly ballroom var hans genombrottfilm där. Med.
0: Ja, men det kanske var då tidigare MTV-generationen. Men nu har det ju hänt någonting på Fantasy. Det har nämligen blivit eh, TikTok-generationen på den här filmen. Så att och hjälp. Den här filmen är liksom som att kolla på en 2 timmar 40 minuters TikTok-klipp. Ah. Och för er som har sett en TikTok, det går väldigt snabbt. Alltså det är väldigt mycket klipp, ah, klipp, klipp, ah. klipp. Och det är väldigt oklart vad han vill göra med den här filmen. Alltså, jag satt och var helt chockad, jag fattade ingenting. Typ. Och så bara sa jag till en kille, vad händer? Typ. Han bara, Ida, det är inte vi som är målgruppen. Alltså det här är inte gjort för oss och jag mm. tror faktiskt att han har en poäng jag tror, att, jag tror verkligen den här filmen är gjord med tanke på att ungdomar ska tycka att den är fet och göra Elvis relevant för en ny generation
1: ja, uh, alltså att Elvis trendar, det tycker jag, det är så långt ifrån vad jag trodde 2022 skulle liksom bjuda på ja så Men, jag tycker det här är mycket intressant. Nu blir jag nästan sugen på att titta på jag den det. Det tycker jag måste du ska se
0: den bara att, perspektiv. Ja, för att se, ja. för, för att jag, jag tänker liksom att hur ska man på ett sätt kan jag förstå att han gjorde så här? Sen tycker jag mycket skulle kunna göras väldigt annorlunda. Alltså det är verkligen skulle verkligen kunna göra mm. bättre, rätt enkla medel tror jag. Det känns väldigt splittrad och mm. vad, vad den vill åt olika håll och sådär. Men en grej, jag tror nästan- man har någon, någon, en ganska bra approach ändå- att ska man göra en traditionell biopic- som ändå handlar om så här, från födsel till död- av en jättekänd legendarisk konstnär. Då får man nästan ja. göra det lite spännande take. Han gör det här genom att <gör> hans manager- som är en slags ner med sist då till Elvis. En ond variant av Elvis. Ska liksom, han, det handlar om honom i princip. Alltså man får följa ju hans relation mellan dem. Mm. Det är så mm. de har vinklat, det för det ska bara bli så här. Nu föddes Elvis. Nu är det han här. Så nu får man den här dynamiken mellan de två. Då. Eh, och den huvudpersonen ja. spelas av Tom Hanks. Som spelar då den här.
1: Mr eh, Colonel managern. Tom Parker heter Exakt. han. Exakt. Han ju... Och han är då Legan. ganska
0: ond i filmen då. Men eh, alltså han måste kanske göra något sånt här för annars blir det kanske lite tråkigt särskilt för en yngre generation att säga, ha nu står han där i Las Vegas och sjunger liksom. Um, det finns mm. många sätt att göra, jag är väldigt intresserad av Biopix för jag som har följt på den länge så har jag sett typ alla Biop Biopix som kommit ut senast jag vet inte, är väldigt intresserad av det särskilt de kvinnliga mm. personerna um, och det finns många sätt att göra det på och kortfattat att den approachen jag tycker bäst om är när man väljer ut en ganska kort fas av en persons liv och fokusera på det. Mm. Så det kommer som, som heter mm. Judy för några år sedan om Judy Garland. Då fokuserar den bara på det senaste året av hennes liv eller senaste åren innan hon dör. Istället för att hon var liksom att man liksom, fokuserar på, mycket på det. Så det kommer flashbacks till mm. hennes barndom. Men man får inte säga, först börjar du när hon var barn som fortsätter det här. Man börjar liksom när hon är gammal och döende och så håller det sig mest där. Um, ja. Och så kunde man gjort här också och det var lite så de gjorde men Alltså den här filmen den hoppade och den flög och plötsligt är vi liksom i um, den här svarta kvarteren och de spelar trap-musik, alltså modern trap. Um,
1: Jaha, det är och, den experimentlusten vi pratar om. Jo,
0: men det, dels det uh -huh. är det också absolut inte det. Alltså de kunde gjort den hela uh -huh. vägen och kört liksom på den approachen att man har sån modern musik och gör det, för nu kändes det ju plötsligt aktuellt och modernt när vi är där i Harlem eller vad han nu nej, jag vet inte om Harlem, men i svarta uh -huh. kvarteren så ser vi liksom, eller går runt där och har high-five alla de här kidsen det är segregation era och det är jättemycket knas med Martin Luther King som liksom, blir mm. mördad och det är jättemycket rasism uttalat och han går runt där helt ensam vit man på Svarta gatorna och high five folk och de spelar trapmusik. Mm. Alltså som en modern tittare får vi ju en relation till vad det här, vi får ju en bild av hur vi kan relatera mm. det här till typ eight Mile till exempel, jag tänkte på Eminem ganska mycket alltså mm. den mm. referensen till så här Eminem, alltså vita rapparen som rör sig med den här mm, mm. kvarteren. Liksom. Så att det var lite den bilden man fick i huvudet. Det här han kunnat trycka på hårdare- och gå hela vägen med den här modern. Hur ska man få det här sånt modernt? Men sen hoppade till de ja. slags här- jättemycket Tivoli-referenser- när man säger olika Tivoli. Du vet, väl sån här uh, sideshow i Tivoli. Och det, alltså, det är väldigt många olika vägar- han försöker ta den här filmen. Alltså, jag jag tycker han har ha valt en väg. Ja, ja, ja. Det är min recension. Men med det sagt- tycker ändå att han lyckades. Mycket så här melodram, 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 melodramatiskt. Till och med min dotter var så här, mm. åh vad hon överdriver, åh vad, med, åh vad mycket överdrivet mm. det här mamma. <laughs> När hon tycker det är nio år gammal då känner man ju lite att okej. Okay men med det sagt tycker jag ändå att den var väldigt sevad på något sätt så att jag tycker ändå att du ska se den för att den var, den var väldigt mycket inte, inte vad jag förväntade mig men det var just den här data-animerade data känslan det var det jag skulle komma till ja, det kändes ja. mycket, bot, mycket botar mycket botar som att det är inblandat i det här eller mycket AI inblandat i det här
1: ja, nej men det där det är fascinerande och det, är, det jag tror verkligen alltså den yngre publiken idag har ju ingen liksom relation till 50-talet som vi har, alltså mm. Det, det går ju inte ens att tänka sig så långt tillbaks. Det blir ju som att vi liksom som att vi tänker före andra världskriget. Det är liksom fruktansvärd distans, bara. Alltså om det ska slå igenom som en om det ska få ett populärkulturellt genomslag så där så måste man väl blanda ihop det lite. Mm. Och sen nästan känna som att så här elvis finns nu. Um, men det låter jätteintressant. Jag ska verkligen se den. Um, jag har också haft kul åt en sån här gammal ikon... Eh, nyligen, nämligen eh, Nalle Poo och hans vänner okej okay. <laughs> vi lyssnade ju mycket alltså min son har ju, har ju kollat på flera Nalle Poo filmer och sånt där eh, Disney äger ju den karaktären nu och eh,
2: mm. har ju pumpat
1: ut både serier och långfilmer som man kan se nu och i somras så lyssnade vi på eh, alla nedvallinspelningarna från 70-80-talet av de här. även om du känner igen dem. Men Alain Nedvall var ju en, en ikonisk svensk skådespelare. Som ah, ja, bland annat Gud, gjorde ja. Det liksom... ja. ja. Em Emils pappa och, och startade eh, Brunnsgatan 4. Privateatern och jobbar på Dramaten och Bergman. Och hej och hå. Väldigt så här fri skådespelare. Och han läste in de här och gör en väldigt personlig tolkning av... Alla na Nalepu-karaktärerna. På mm -hmm. den tiden när man lånade kassettband med barnsagor på bibliotek. Och de lästes in av en inläsare. Det är verkligen inte stöpt i någon så här internationell Nalepu-form. Utan det ges väldigt fria tyglar. De, de finns alla tillgängliga på Spotify, kan mm -hmm. jag om. om man ja. vill dem. De är alltså, tipsa. Superfeta. Och det är ju eh, uppläsningar av själva böckerna. Alltså A.A. Milne-böckerna. De som skrevs för, för länge, länge sedan i mm. England. Och apropå bara en kortis så är ju det, det är liksom det perfekta... Eh, det perfekta persongalleriet. Alltså varje person är så eh, extremt utmejlad, liksom Nasse är den rädda, Nalepu är den korkade, Tiger är den adhd och så vidare och så vidare. Och så bara reagerar de på varann med en så här brittisk salt underton på allting. Så att allt bara handlar om så här, hitta honingen och ta en paus och äta. Det är liksom allas motivering. Och det begränsas. Och så berättas det genom liksom den här pojken Kristoffer Robbins, hela hans liksom fantasi- omfång. Så att det, det händer inte så himla mycket. En, en liksom händelse på dagen det är att de går vilse runt ett träd. Liksom. Det är så långt. Det är ganska lagom. Det är, ja, ja. är, är inte
0: mot den här Elvis-filmen kan jag säga. Det händer väldigt mycket.
1: Eller hur? Ja, men, håll i hatten. För att för några veckor sedan hade eller för någon vecka sedan, parallellt med det här så hade trailen så, kom, så utkom en trailer för en ny film. Som heter Blood and Honey. Okej.
0: Okay. Eh,
1: den kan du ju se. Eh, det är nämligen en. En filmatisering. En nutida filmatisering av Nalepu. Och Nasse. Som massmördare. Ute i ah, en skog. Perfekt. Eh, den börjar så här. För att det, det roliga är ju. Att nu har ju nämligen. Eh, Rättigheterna till Nalepu Gått ut Så att han har ändrat ah. då public domain ah, okay. eh, Vilket betyder att eh, När en viss tid har gått från att Författaren är död eller att Verket publicerades Så går liksom Publishing rättigheterna ut eh, Och i det här fallet Så är det då Det är lite olika, olika för olika länder Men till exempel i USA så brukar det vara 60 år efter att författaren dör mm. eller 95 år från att verket kom ut och så okay. är, det det som in, det, då är det det som inträffar först och nu är det 95 år sedan Nalepu kom ut för första gången mm
2: -hmm. så då, då är det så kallat vi.
1: exakt och det här liksom det kommer ut en lista varje år på ett så här nu är det okej okay att göra vad man vill med de här Oj. verken så till exempel så, blev, så, så gick tiden ut för alla Ernest hemingway böcker. Så nu är det så här fritt fram att publicera eh, Ernst, Ernest Hemingways verk. Så nu kommer vi se en massa filmer då
0: med honom?
1: Ja, eller att man liksom gör en bästa av eller skriver om handlingen i någonting- eller så här gör om alla karaktärer till grisar eller vad man, vad man känner för- liksom. Um, så att nu har man ju gjort den här skräckfilmen som mm. mm. bör trailen börjar med att så här, en kille som heter Kristoffer då som kommer hem från ett så här, eh, gymnasielov tillsammans med en tjej och ska visa sin gamla skog som han brukade leka i som liten um, och så går han in dit som är, då är Kristoffer Robin som återkommer till Sjumila skogen och så hittar han alla de här liksom förfallna gamla träden och små husen som man byggde åt sina dockor liksom eh, och under den här tiden i den här filmen Honey så har så här the, the animals have gone wild och de är så här: Why did you abandon us Christopher Robin så de har liksom fått leva sitt eget liv där i skogen och gått och blivit liksom förvildade så de och sen så mynnar det ut i någon slags så här scream film att det är de här den här stora tjocka björnen och den lilla, det lilla vildsvinet går runt och mördar folk som åker på kollo. Ungefär. Det blir en vanlig okay. skriktning. Um, men, men det är väldigt det är väldigt kul. Och sen och det är Disney är liksom inte glada för det här. För att även om det är tillåtet. Och Disney äger ju fortfarande liksom copyrighten för att göra sin version. Den här liksom söta alla de historierna som tillhör liksom Disney-katalogen. Mm. Så, så är ju ändå liksom publicitet, publicitetpengarna som Disney langar i, i den här liksom ikoniska karaktären. Det sig ju på de här som har gjort den här indieskräckfilmen också. Så att den får ju enormt mycket uppmärksamhet av pengar som Disney investerar i varumärket Nallepul. Okay. Så det blir en intressant så här kickback som de inte kan skydda sig från- Eh, så det, det är väldigt det ska bli intressant att se hur den här liksom filmen tas emot och här det, det ligger ju väldigt snart i tiden att så här, de första Musse Pig-filmerna ja, jag skulle precis säga det, Willy, det måste ju vara
0: snart också just det
1: ja, ja det är så här 2025 eller någonting sånt mm. då, då får man liksom och sen, sen så har ju Musse pig har ju förändrats genom tiden, så det betyder ju inte att man får använda den senaste Aha. utseendet. Utan då måste, man, då måste den vara svartvit och den får inte ha de här runda ögonen. Utan på den tiden hade han bara små pupiller. Så sånt där måste man vara väldigt noga med. Till exempel så har um, den andra boken om Nalepu kom ut fyra år senare. Och där introduceras bland annat Tiger, Tigen och Nalepus röda tröja. Så man får mm. inte använda den röda tröjan för en det, det har gått 95 år sedan den boken publicerades. Så man får liksom vara väldigt noggrann med vad man äger och icke.
0: Men alltså, det är lite ironiskt för så här, Disney har gjort hela sin karriär på att använda gamla sagor, typ att han Rosa, Snövit. Alltså, de har ju bara ja. så gamla historier, tror jag. Jag vet inte om de inte betalt och, ja. för det, tror jag inte. De har ju bara tackt att befintliga. Så här, historier typ som någon, någon har på så att det är lite så här, ja, de har
1: oftast varit liksom tillräckligt gamla för att, att de exakt. ska vara nu, nu har nu har de gjort det ja. här hela
0: sitt liv och nu är det som feedback för att de har använt andras historier och IP
1: exakt, tack att ni höll facklan Disney, nu kör vi på <laughs>
0: <laughs> nu är deras historier allmänna sagor och mm. mytar mm. exakt, ja jag ser fram emot att Sonic the Hedgehog kommer tillhöra public domain. Det kan inte bli mycket värre <laughs> än det som, jag, som det som finns nu. ska se fram emot vad folk ska mm. göra med det där. De, ja. äh, alltså, faktum är att om det är någon som lyssnar på och kan väldigt mycket om det här med uppropåsrätt så jag gärna av om ni vill berätta lite mer för mig. för Jag är jättenyfiken på vad som gäller för det här. Jag tycker det är så intressant med de här och mm. Okej, man får använda mm. ett gammalt konstverk. Får man liksom beskära det? för man Vad går gränsen vad man får göra eller inte? Så Det kanske vi skulle kunna prata om någon gång i podden lite mer.
1: Fjupat. Ja, men det är snårigt med um, alltså gamla det, det finns ju liksom, det handlar ju hela tiden om så här vilken version är det du beskär har du laddat ner en litografi av det här originalet eller har du liksom tatt det ur en så här konstsamlingsbok ja då får du inte använda det utan du måste ju, då får du liksom fota av det eller måla av dig själv mm. om det är någonting gammalt så man får ju inte använda någon annans Liksom publicering av det. För det ägs ju det är en copyrightskyddad grej. Till exempel var det en, en rolig sak. I och med att så här, NFT och Bitcoins har blivit en så här, legitim, eller det har blivit en så stor handlings, handelsvara i så här, unga människor på nätets. Eh,
0: Knarkinköpning, eh, eh, jag Sinnesbild, <laughs>
1: exakt. Ja, ja exakt. <laughs> Nej men att man där på nätet är, finns det ju, är ju om, om möjligt, mer förvirrat än någonsin. Eh, liksom uppfattningen av upphovsrätt och hur man får använda bilder och sånt där. Till exempel så tänker ju alla att det är fritt fram att lägga vad man vill på Instagram. Just så det. Där, i, Både i reklamsyfte, vilket är... För väldigt många är någon, ett sätt att så här framhäva sig själv. Men där får man ju i själva verket inte alls... Man får, man får ju inte lägga upp... Om någon säger till att ta bort det där. Eller det där i mitt originalverk. Så måste man ju ta bort det. Mm. Annars bryter man emot mot upphovsrätt. Även fast liksom sociala medier kan... Man kan uppfatta det som en så här frizon. Mm. För att det, ja, men jag bara visar det. Liksom. Eller jag citerar någonting. För, några, för ett år sedan så var det ju... Jäkligt många som, eller då, då var det ett, ett bitcoin community som gick samman för att köpa en så här originalutgåva av boken Dune. Mm -hmm. um, Dune, den här liksom sandsagan som, som kom före Star Wars men ligger till grund för mycket. Så här, en rymdsaga på en sandplanet. Det kom ut en, en fin. nyfilmatisering för ett par år sedan som var superhäftig. Villeneuve heter den regissören. David Lynch gjorde en tidig version. På mm. 70-talet tror jag. Eh, och de köpte den här för 250 000 kronor. Eller någonting sånt. Alltså en, en superfin gammal upplaga. Och, och gick ut i community. Så att så här, samla er fanfiction. Nu ska vi gå ut och så här släppa. Släppa sidohistorier till det här. Och göra filmer och sånt där. Bara att då, då fick liksom den äldre crowden säger vänta, stopp, stopp, stopp det kan ni inte göra bara för att ni, alltså så här originalutgåva betyder inte att ni får användare utan mm. det är bara, så de det är liksom, folk som växer upp nu kanske tror att så här, ja men jag har köpt en bok alltså får jag släppa Aha. böcker som handlar om den boken, eller det finns en så här det finns en slags moral som, och en etik som, som inte är som folk inte är lika bra på att följa när man inte går den traditionella vägen genom så här journalisthögskola och
0: ja, exakt.
1: Eh, liksom litteraturvetenskap utan man går direkt på att bli youtuber eller mm. influencer att det, man har inte gått igenom det här liksom, överenskommelsen och då kan man ju råka skitdela ut men det var bara en en snöplig historia på om hur man in, ett exempel på hur man inte ska göra.
0: Ja, alltså, Det tycker jag är viktigt att tänka på. Vi pratar om utbildning och för att knyta ihop säcken över dagen. Vi mm. pratar om eh, olika krafter i politiken som vill påverka hur vi lär oss och se på saker och sådär. Alltså, det är lätt att man tänker på. Jag tycker ofta när man pratar om utbildning Särskilt i USA där mm. det kostar pengar så är det ofta en här instrument, instrumentell syn på det. har men man ska ju utbilda sig så man får ett jobb. Men det är ju inte mm. det som är målet med utbildning. Målet med utbildning är ju att vi ska ha en befolkning som är kunnig och allmänbildad och insatt och kan ta informerade beslut. Vi har ju en demokrati så det kräver ju medborgare som ändå engagerar sig och, och förstår sig på mm. vad det innebär att leva en demokrati och vad det innebär att styra ett land. Och ju sämre utbildad befolkning man har desto sämre funkar ju kanske demokratin, eller det kanske var lite väl hårddraget, men man riskerar ja. ju på en sämre fungerande demokrati för att det är ju svårare för människor att ta till sig kunskap om de inte har lärt sig hur man hur det fungerar helt enkelt, eller ja. inte för att ha en höjens intelligens på att man kanske inte har de verktygen eller den förkunskapen som man får till exempel genom att sig jag är inte, jag har inte en examen eller någonting jag har pluggat på, men jag inte att jag tror att så här, en examen är enda vägen att få allmän bildning det tror jag inte alls men som du säger, man går Nej. ju med på någon slags Allmän idé om så här. Det här tycker vi är viktigt i vårt samhälle. Det är, det är som man läser när man utbildar sig, i alla fall gymnasiet och förhoppningsvis på universitetet också. Då.
1: Att mm.
0: det är ju inte för att man ska kunna få ett jobb som är det viktiga, det är ju för att man ska bli en
1: legitim. En, alltså en kurk. Nej, nej,
0: ja, men inte, nej, inte ja. det, utan det är för att man ska bli en, mm. man vill ju ha en, en, djup, en djupare och rikare kunskap. Alltså man vill ha ett inre liv som är rikt.
1: Um, ja, så. det var vilka fina slutord. Ja. Det vill jag med.
0: Så det tycker jag vi tar med då. Ja.
1: <laughs> Men det är sagt vi hörs hämta... på Men <laughs> mm.
0: <laughs> det är sagt vi hörs nästa vecka och eh, tipsa gärna en kompis som du tycker att det kommer vara en podcast och sätt gärna ja, betyg någonstans det. det betyder mycket för oss. Mm. Ja, Pontus tipsa en kompis. och <laughs> uh, sätt gärna betyg någonstans om ni vill för det betyder mycket för oss. Och vi, vi hörs mm. nästa vecka.
1: Det gör vi. Ta hand om er.
0: Hej då. Hej då. Ja. Hallå. Pizza de grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, ha. ha. No mer.
0: Kaffefilter. Ja mm,
1: okay. Ser samma.
0: Grandiosa.